0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, שבוע טוב, מיקלי ועד כוש, פרק 90, היום אני לבד. נוותר על השיחה השבועית שלנו, כי היה לנו פרק מאוד ארוך, מלא בהשראה, עם אורחת מיוחדת בשם ניצן צולן. נזרום אל הפרק ולא נקשקש הפעם אחריו. אז זוהי ניצן צולן. ניצן סולן, בוקר טוב, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, בוקר אור.
1: תהי לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום בעולם?
0: אני ממוקמת כרגע ביבשת אמריקה, קוסטה ריקה, בחצי אי שנקרא גואנה קאסטה, באזור הצפוני. כרגע אתם תופסים אותי במשרד החדש שלי, צופה ובוהה בכל הנוף המדהים של הים. אחת השוקות הכי גדולות שלי בחיים זה גלישת גלים, אז זה כמובן חלק מהסיבות שאני נמצאת פה.
1: יפה אז אנחנו עוד נחזור לזה אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה ושותפי להנחיה יאיר אביב נמצא בתל אביב ישראל מה קורה יאיר?
2: הכל נהדר דני. אחול קנאה לניצן שנמצאת שם בקוסטריקה ריקה עם עגלים ניפגש בקרוב אני מקווה.
1: אז ניצן לפני שאנחנו מתחילים אתה רוצה לספר לנו על החדשות המרעישות מקוסטה שיצאו אתמול בהקשר למה שאנחנו בדיוק מדברים הפרק?
0: האמת שכן, אני אשמח לשתף, זה סינכרוניסיטי מעניין שבדיוק בחרנו להקליט את הפרק בבוקר שאחרי יצאה החלטה רשמית שנחתמה על אישור גידול קנאביס רפואי במדינת קוסטריקה. ריקה. הללויה.
1: מדהים, מדהים, ומתי זה אמור לקרות כל התענוג
0: הזה? אתה יודע איך זה, אנחנו מכירים את התעשייה לא יום ולא יומיים. אתה יודע, התהליך התחיל לקרות. אני מאמינה שככל שנתקדם נבין בדיוק את הטיימליין.
1: יפה, אבל לפחות היצ... הרכבת יצאה לדרך, טוב לדעת. אז נתחיל מעכל אל הכבד ברשותך, ספרי לנו בקצרה על המסלול המקצועי שלך, ומה בעצם הביא אותך לתעשיית הקנאביס.
0: בשמחה, בשמחה גדולה. אני למדתי הכשרתי הנדסה כימית, אני מהנדסת כימיה במקצועי. האמת שזה סיפור בפני עצמו למה הלכתי ללמוד הנדסה כימית, אבל בשורה התחתונה דווקא אני אשתף שזה הגיע ממקום שראיתי את ההוליסטיקה של הדברים, של המכלול של העולם, והרגשתי שהמדע יש לו חלק שממש יכול להתחבר בצורה מאוד יפה עם הראייה הכללית של הדברים, ונורא סקרן אותי ללמוד ולהבין את השפה המדעית ואת הגישה המדעית לאיך העולם עובד. אז זו הסיבה למעשה שהלכתי ללמוד הנדסה כימית. כשסיימתי את התואר כמו ילדה טובה, התקבלתי לעבודת חלומות, אינטל, בהנדסת תהליך, בייצור של הצ'יפים הקטנים שנמצאים שנמצא, לנו בכל מחשב היום. בהתחלה זה כמובן היה מאוד מרגש ומעניין והרבה מידע חדש ואינפורמציה, אבל לא עברה שנה וקצת והבנתי שאני לא במקומי. הרגשתי את התעשייה ואת הפוליטיקה הארגונית מכבה אותי, הרגשתי שהמהות שלי נעלמה לגמרי, והבנתי שאני חייבת לעשות איזה, איזה טוויסט, טוויסט בעלילה בשבילי. יום אחד בעיר פשוט קמתי והתפטרתי, ובמקביל התחלתי ללכת לקראת חלום שנרקם לו במהלך טיול באוסטרליה, ששם גיליתי על מערכת שנקראת אקוו זה בעצם שילוב של גידול צמחים וגידול דגים במעגל סגור, בעצם זה מעגל החנקן, אותו מעגל החנקן בטבע שאנחנו מייצרים אותו בצורה מלאכותית במערכת הזאת וממש התאהבתי ברעיון, התאהבתי ברעיון של הביומימיקי לקחת את הטבע ולהכניס אותו לעול, לעולמות שלנו והתחילה להירק, להירקם איזושהי מחשבה על הקמה של חווה אורבנית על גג בתל אביב. אז למעשה מהמקום הזה התחלתי לשחק עם כל מיני פיילוטים, השתתפתי באיזשהו מין פיילוטים מעיריית תל אביב, נתנו לי מקום בתמורה להנגיש ולהסביר על המערכת לילדים, ובאיזשהו שלב הבנתי שאוקיי, מה, מה אני עושה עכשיו? גם לאט לאט התחילו להיעלם לי כל הרזרבות שחסכתי באינטל. והתחלנו לגשש סביב, הייתי עם עוד שני שותפים במיזם, בריאיון, זה היה בתקופה של דפני ליף וכל הטירוף של המחתרתיות של תל אביב, התחברנו לטבעם ופתאום יום אחד הם באו אליי ואמרו לי, כן, אנחנו רוצים שתקימו לנו חווה, אני כזה, אוקיי, אני לא באמת יודעת איך להקים חווה, אנחנו בתחילת התהליך, אז התחלתי לחפש ככה כל מיני ראיונות וקצוות של והגעתי לאיזושהי חברה, שיושבת בעמק חפר והיא מקימה פרויקטים גדולים של ההידרופוניקה המסחרית, שזה בעצם חצי מהצד של האקרופוניקה. הגעתי היום לפגישה מאוד נחמדה ובמהלך הפגישה הבעלים של החברה פשוט מסתכל עליי ואומר לי, תגידי, את מחפשת עבודה? אז ככה זה קרה, ככה התחיל הטוויסט המקצועי שלי והפכתי להיות מנהלת פרויקטים בהידרופוניקה המסחרית. ברחבי העולם, ובעצם התחלתי להיכנס לעולם הצמחים. ובאמת, ככל שהעמקתי, האהבה והחיבור הזה, גם, אתה יודע, לפליאה הזאת של הצמחים, וגם הסקרנות עם המדע, עם הטכנולוגיה, זה פשוט התיישב לי במקום מאוד מאוד מיוחד. אז זה באמת ככה לגבי מה שנקרא הרקע המקצועי שלי. מבחינה אגרונומית, מבחינה חקלאית. לצד זה, כשהייתי סטודנטית, האהבה שלי לצמח, הקנאביס כמובן התחילה בגיל הרבה יותר צעיר, אפילו... כמה גם... צעיר אגב? לא, עכשיו אין לי בעיה לשתף, אבל אני חושבת שפעם ראשונה ניסיתי, ב... זה היה בכיתה ט'. לגדל 5. או לצרוך? לצרוך, זו הפעם הראשונה, חוויית הקנאביס הראשונה שלי, שבהחלט הייתה משנת חיים. לאחר מכן... זה עדיין ממש, זה היה כמה פעמים מעטות כאלה עוד לפני הצבא, עוד לא, עוד לא הרשיתי לעצמי, אבל יש לי את התמונת ג'וינט שחרור מהצבא, ואני חושבת שמאותו יום עד לפני חמש שנים או משהו כזה, אני צרחתי קנאביס במ, בכל אחד מהימים. <laughs> זו הייתה אהבה ללא גבולות, מה שנקרא.
1: זאת אומרת, אני, לפני שאנחנו צוללים לשאלות המקצועיות, אני בטח. רק רוצה קצת להבין יותר לעומק. עזבת חברה מצליחה, עם משכורת קבועה וביטחון תעסוקתי, ובחרת מסלול עם הרבה חוסר ודאות, ספקות, אתגרים, מעבר לסקרנות הבסיסית שלך, מה גרם לך לעשות את השינוי הזה, והאם היה פחד כזה או אחר שגרמו לך גם לפקפק בדרך החדשה שבחרת, אולי פחד
0: מכישלון? אז דבר ראשון, פחדים כמובן שיש. אני חושבת שזה חלק מה, מהחיים. פחד ואהבה מבחינתי זה כמו יינג ויאנג. אנחנו נעים תמיד בין שתי הקצוות הללו ובטוח שחוויתי גם הרבה, הרבה חששות וגם הרבה נפילות והתרסקויות שנדבר עליהן. מאידך, אני, אני חושבת שיש בי יכולת פנימית שגם מאמינה בטוב וגם מאמינה בעצמי. אז זה דבר שמאוד מוביל אותי ותומך בי באמת לאורך, לאורך השנים לעשות את המהלכים האלה. אבל אם אני אגיד משהו בצורה הכי כללית וגבוהה מבחינת גם האיכות של צמח הקנאביס עבורי, אז כמובן שיש את החוויה או את השיח הפסיכואקטיבי, או מה זה בכלל פסיכדליה הפסיכואקטיבי, אבל דווקא אני יותר אוהבת לדבר על הקנאביס בתור אחד מהצמחים שבעצם מחברים אותנו לתודעה, לתודעה הפנימית, לתודעה הגבוהה, ואני חושבת שדווקא בזכות הקנאביס ובזכות העבודה הזאת שבעצם מאפשרת לי כל הזמן להתבונן פנימה ולהרגיש ולהבין מה נכון לי, גרמה לי להבין בצורה מאוד מאוד מהירה וחדה שאני חייבת ללכת עם מה שהלב שלי אומר לי לעשות. וכשאני הולכת עם הלב שלי אז הכל גם קורה מדהים תמיד וגם הסביבה נהנית וגם אני נהנית. אז היום נורא קל לי להגיד את זה וללכת את הדרך הזאת.
1: יפה, מאוד מזדהה מה שאמרת אגב. אז אני רוצה לעשות שנייה שיפט די קיצוני לכיוון של בעצם חקלאות עירונית. מה זו בעצם חקלאות עירונית, אגטק, ומה משך אותך להיכנס לעולמות האלו?
0: אז תראה, כל הרעיון ש... שבעצם נחשפתי אליו עם ה... לדוגמה עם האקוופוניקה הזאת, ובעצם התחלתי להבין שיש כלים מדהימים שמאפשרים לנו לגדל אוכל מדהים, טרי. ובריא בכל מקום. עכשיו, כמו שדיברנו, אני למדתי הנדסה כימית, ולצערי הרב, אתה יודע, הייתה לי תוכנית להבין איך העולם עובד, כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, ובסופו של יום אני חושבת שהדבר הכי גדול וקשה גם שלמדתי וקיבלתי בלימודים הללו, זה כמה נוראית התעשייה, מה זה תעשייתיות, ו... ומה התעשייה תעשה בשביל כסף, או לצורך העניין איפה הבריאות של, של האדם מול הערך העליון של לייצר כסף. והתחלתי לזהות ולהבין כמה נוראית <laughs> התעשייה המסחרית הכימית וכמה רעלים אנחנו נחשפים אליהם על, 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 על רמה יומיומית רק בשביל לחסוך סנט פה וסנט שם. אז, אז מבחינתי הדרך העיקרית והראשונה והעליונה להעביר את המסר הזה זה באמצעות להקנות ערכים של יכולת לגדל אוכל טרי וטוב לעצמך בכל מקום. אז למעשה התבנית האורבנית עבורי בעיקר זה פלטפורמה מדהימה להנגיש ולחשוף עוד ועוד אנשים למהות הזאת. אז משם זה התחיל. אני תוך כדי התנועה שלי עם הסקרנות הזאת ש, שדיברת עליה ובאמת אני מרגישה שאני מאופיינת בהרבה מאוד סקרנות התחלתי בעצם להתפתח וללמוד ולהעמיק ולמצוא המון אלטרנטיבות והמון טכנולוגיות מדהימות, מקיימות, ירוקות שבדיוק עושות את ההפך אבל מה כמובן שמבחינת פטנטים, מבחינת רווחיות הם לא בראש סדר העדיפויות אז אני למעשה <ח> לקחתי <ח> על עצמי את, <ה> את המשימה הזאת להנגיש את הדבר הזה. משם זה הגיע, לפי דעתי.
2: ניצן, לאיזה טכנולוגיות את מתייחסת? דיברת <מתייח> על פטנטים, <תיח> בדיוק,
1: רק, רק להמשיך את השאלה של יאיר, <מתייח> אילו אל, חידושים, קודם כל, אם את יכולה את השאלה שלו, אילו אל, טכנולוגיות בדיוק את מדברת, וקצת יותר להרחיב על החידושים האחרונים שיש היום במכשור שקשורים לחקלאות אורגנית, ומה צריך לקרות שזה ייכנס למיינסטרים.
2: אז זהו, אז גם את בהכרח מדברת על אורגנית, כי קודם התייחסת להידרופוניקה ודברים כאלה, כאילו בהכרח האג'נדה שלך היא מחייבת שזה יהיה אורגני?
0: מעולה, מעולה, אני אשמח לעשות פה סדר גדול. אני לא כל כך מתחברת להגדרה של חקלאות אורגנית, אני גם אשתף אתכם למה. אם אתם תסתכלו בספרים של החקלאות האורגנית, לפי החוק, לפי המדינות, אם זה בישראל, אם זה באירופה, שזה המקומות היותר... שמקפידים בעולם על הנושא, עדיין אני רואה שיש שם, שם שימוש בחומרים שאני לא הייתי רוצה להשתמש בהם לעולם. לדוגמה, תחמוצת נחושת, גופרית, לאחרונה אני לא שמעתי שאלה חומרים אורגניים, נהפוך הוא, אני מכירה על בסיס אישי קולגה יקרה שלי, שלצערי של... הרב היא עדיין היא עדיין סובלת מחשיפת יתר לגופרית בשדה שהיא הלכה לנטר אותו, שהוא כביכול שדה אורגני, אבל מותר לה להשתמש בגופרית. אז אתה יודע, ישבתי עם יושב ראש הארגון האורגני בארץ ושאלתי אותה, תגידי, למה מותר להשתמש בגופרית? והיא אמרה לי, תראי, אי אפשר אחרת לגדל מסחרי. אמרתי, אוקיי, זו לא סיבה מספיק טובה לתת לזה יד. אז, אז מאוד חשוב לי... לספר ה, יותר באמת את הגישה שלי ולהגיד לי שאתה יודע אורגני מבחינתי זה עוד לייבל, זה עוד ברנד, זה עוד תווית שאנשים משתמשים בזה לעשות בזה כסף אבל רוב המגדלים האורגניים לצערי עובדים בשיטות וחומרים שאני לא הייתי רוצה להשתמש בהם ובטוח שלא לאכול את האוכל שלהם. מצד שני אני מכירה מגדלים אידרופונים שאני מאוד אשמח לאכול את האוכל שלהם כי הם עם אפס שימוש של חומרי הדברה סיסטמיים או פרוטקטנטים אז יש הרבה מאוד uh, משמעות, uh, אתה יודע, גם למילים וגם לה, להבין את, את עומק המילים. אז, אז כן, אני, אני אישית מפרידה בצורה מאוד מאוד גדולה בין שיטות הזנה, okay, שאני יכולה להזין את הצמח מכל מיני דרכים אורגניות, שנתחיל בקומפוסט, נסיים בדשן אורגני שאני לא אציין את שמו, שהוא מבוסס על תעשיית אורות של חזירים. אבל זה אורגני, אבל זה מאורות של יש שם 6% חנקן ו-94% של מה שהוא דוחה, אז, אז, אז זה צד אחד, ומצד שני יש לי דשנים מינרליים, חלקם נלקחים מהאדמה בצורה לא כל כך הוגנת, שאני מאוד מצרה עליה ולא נעים לי גם להיות חלק מזו שמשתמשת בחומרים האלה, אבל ברמת הבריאות ורמת הצמח, בריא ונקי לחלוטין. לצד <אח> זאת יש את כל הנושא של ה-IPM, Integrated Pest Management, איך אני מנהלת את ההדברה, את ה שנמצאים אצלי בצמחים, ושם אני yeah. שמה דגש מאוד גדול, ושם למעשה ההזדמנות הראשונה שלי הייתה לעבוד על ה-IPM שאני מאמינה בו עם חברת Better, שבטח אתם זוכרים שהם היו מהראשונות שיצאו עם ה... עם האורגני כביכול, אורגני לפני שהיה אורגני אבל נקי לחלוטין מחומרי הדברה, זה אחד מהדברים שאני גאה להגיד שתרמתי לחברת בטר ולמדתי תוך כדי העשייה הזאת איך באמת ניתן והרבה מריבות של אה יש לנו הובשים ויש כזה ויש פה והרבה סבלנות והתמדה ולמידה איך עושים את זה, אז יאיר עכשיו ככה אחרי הדבר הזה אני באמת ולך לכיוונך, לכיוון השאלה, אז לדעתי הדבר הכי משמעותי זה באמת הנושא של IPM, איך אני מתמודדת עם, עם הבעיות, והתשובה הכי טובה לכך זה אגרו-טכניקה. אני קצת אסביר מה זה אגרו-טכניקה, ובעצם לשלוט בתנאים האגרונומיים שנמצאים בסביבת הגידול באמצעות טכנולוגיה, באמצעות טכניקות שונות. אז במקום להילחם בובשים ולרסס אותם בחומר דוחה, שיש לו רמה מסרטנת, פשוט עשו לו איזה בדיקה של 20 שנה זה לא עושה יותר מדי סרטן, אז, אז זה בסדר. אני לא יכולה, לא יכולה לשים כזה חומר בצמחים שאני צורכת, אתה מבין? זה לא מסתדר לי. אני מעדיפה להשקיע כסף ולהעמיד מתקן ברמה גבוהה מבחינת תנאי אקלים, שזה מתחיל, בואו נגיד, קצה התעשייה היום, לפחות לאן שכולם הולכים, זה בטח אתם מכירים נושא של היבשנים, מה שקורה, הצמחים במהלך הגידול, גם במהלך הפוטוסינתזה, פולטימיים. נורא נורא קשה לרגולט את כמות הלחות שנמצאת לי בתוך מתקן הגידול, ללא כלי שיודע לייבש ולסלק נוזלים בצורה, בצורה גבוהה. אז, אז למעשה אני מעדיפה להשקיע את מיטב כספי, או את כסף הפרויקט, מראש, לאוריינטציה שתיתן לי מתקן ששומר על האחוזי לחות שאני יודעת שם בטוח לא תתקיים לי בהם מטרייה או עובשים או לשמור שהמתקן יהיה שמור הרבה יותר. זה דוגמה אחת. היבשנים, אני כמובן לא אגיע לרמה של חברות וזה, אבל זה מתפתח בקצווים מטורפים. נושא נוסף שאני ממש אשמח לחשוף פה זה עולם האוזון, אוזונייטרס. אני לא יודעת אם שמעתם על זה. לא. אז מעולה.
2: מעולה. אני מכיר את אני מכיר את זה משליטה בריח בחללי גידול.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. למעשה האוזון, אם ניתן על זה, זה רקע קצרצר, זה, זה גז שנוצר לנו גם בצורה טבעית, אי שם בשחקים. זה בעצם תהליך שקורה כשחמצן, מולקולה של חמצן, מתחשמלת, שהיא מקבלת מתח גבוה, כדוגמת הברקים בשמיים. החמצן הופך מ-O2, נכון, חמצן זה O2, הוא הופך ל-O3. O3, O3 אבל מאוד רדיקלי, הוא בעצם הופך להיות רדיקל חופשי, הוא קיבל המון אנרגיה ועכשיו אותה מולקולה מחפשת על מה אני יכולה להתפוצץ, היא אוהבת להתפוצץ בעיקר על החיידקים, חיידקים רעים גם טובים אבל היא יודעת לעשות סטריליזיישן וחיטוי ברמה מאוד גבוהה, this is one thing, דבר נוסף, okay. למה הוא מתפרק האוזון, back to חמצן, כלומר יש לי פה תהליך שגם ברמה השארתית, השארתית, כלומר מה שנשארתי איתו בסופו של יום, זה לא רק שזה לא ביי פרודקט, אלא זה מוצר שהוא בעל ערך מאוד גבוה, חמצן. אז כל תהליכי החיטוי שאני עושה בחווה, הם מבוססים או על אוזון או על מי חמצן. אני לא רוצה להשתמש בכלור, מעדיפה שלא, זה יותר זול. אבל ברגע שיש לי אוזנטור אצלי בחווה, אנחנו יכולים לקנות כזה מכשיר לצורך, אני יודע, בדיוק עכשיו הזמנתי אוזונטור אחד לקוסטה והם שגים אותי פה במכס, אני <laughs> לא יודעת מה לעשות עם זה עדיין, <laughs> אבל היכולת שלי לעבוד עם, עם כלים, אתה יודע, וזה שוב, זה פשוט ללכת ולחקות את הטבע. הטבע הוא מושלם, הטבע יש לו את כל הפתרונות. אז זו ההשראה שלי, ההשראה שלי זה למצוא רעיונות ופתרונות שקיימים בטבע ולנסות להכניס אותם לתוך האג לתוך העולם הטכנולוגי התעשייתי יותר.
1: אוקיי. Okay. אגב, את חושבת שבהקשר הזה, living soil זה עוד שיטה לגיטימית ליצירה של קנאביס נקי ואיכותי, או אולי מוצרים אחרים חקלאיים איכותיים? את מכירה את השיטה הזאת? חד
0: משמעית. אני מאוד אוהבת את הקונספט של living soil. אני חושבת שזו גישה מעולה ונהדרת. כמובן צריך לדעת לעשות את זה טוב, וצריך לזכור שזה תהליכים שהם טבעיים, ולכן היכולת שלי לשלוט בקצבים ו, ובתהליכים היא קצת יותר מאתגרת. ואז כשאני רוצה לגדל אה, תרופה, כשאני רוצה לגדל חומר שהוא מועד לתרופה, יש לי שם אתגרים, אבל זו גישה מדהימה, וזה בעצם הרעיון הוא, הוא שוב, הוא טבע. פעם כל האדמה, הכדור הזה, הייתה living soil. <laughs> לפני שהגינו, לפני שחפרנו, לפני שמצצנו כל אלמנט אפשרי מהאדמה, לפני שזיהמנו אותה בכל מה שעשינו, ככה האדמה הייתה. אז אנחנו שוב רק חוזרים למקור ולמהות. אז ללא ספק זו דגישה מצוינת. האתגר הגדול זה שאני צריכה ספייס, אני צריכה מרחב, מה שאנחנו קוראים לו to cook the soil, אני צריכה לבשל, להכין את האדמה חודשים רבים מראש. אז ברמת, ברמת התהליך, יש שם אתגרים שאנחנו צריכים לקחת אותם מראש. אבל ללא ספק זה, זה, זה פתרון מצוין בעיניי.
1: יפה, אז דיברת על בטר, את רוצה לספר לנו על עבודות שונות, אחרות שהיו לך, אם, אם זה חברות ישראליות או חברות בינלאומיות, ומה זה בעצם אומר להיות יועצת גידול, אם זה באמת הטייטל שנתנו לך.
0: כן, האמת שזה, שזה זמן כזה טוב, אולי באמת אני אשתף אתכם קצת ב, בהתגלגלות שלי, ובאמת, אז אני, כמו, כמו שסיפרתי לכם, מאוהבת בצמח הזה מאז ומתמיד, ובאמת כשהייתי סטודנטית בתל אביב, גרתי בתל אביב, והייתי כזה שנה שלישית, ואמרתי, טוב, אני עכשיו מחפשת עבודה בתחום, להיות כזה כבר רצינית, אם אני לא מוצאת, אני בינתיים הולכת להתנדב. נמאס לי מעבודות בר, נמאס לי מזה, מספיק. אמרתי, טוב, איפה נתנדב? אז אחרי התגלגלויות וחיפושים מצאתי, התנדבות ראשונה הייתה באילן, בעבודה עם נכים בספורט, שזה היה גם אחד הדברים המרגשים שקרו לי בחיים, וכמה שאני קיבלתי, באתי לתת וקיבלתי המון. והדבר השני זה שאיזשהו חבר טוב סיפר לי, היי, תקשיבי, ניצן, בדיוק החברים שלי פה, מקימים אופרציה של תיקון עולם ברחוב פנקס בתל אביב האגדי, זה כבר לא רלוונטי, אז מותר לי להגיד את השם. Yeah. בקיצור, מחפשים מתנדבים. Yeah. אמרתי, בונאס, זה מדהים. הגעתי לשם, שם דרך אגב פגשתי את, את מעיין פעם ראשונה, שלימים הפכה להיות חברה מאוד 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 קרובה שלי. ובאמת אני נדהמתי לראות, זו הייתה תקופה שעוד חילקנו את התרופה בחינם. קיבלנו אישור, גידלנו שם גם במתקן הצפוני ופשוט כמויות מטורפות של קנאביס שלא ראיתי בחיי <laughs> לפני ואנחנו אורזים ואנחנו... והתפקיד שלי זה בעצם לשבת עם, עם אנשים שמגיעים ולהסביר להם איך צורכים בפעם הראשונה את, את הצמח. אז הייתה שם חוויה מאוד מאוד מיוחדת ובאמת אחד הדברים הראשונים, אני חושבת שעשו לי שינוי משמעותי בכלל בהבנה על מה זה הצמח הזה, ושבאמת הגיעה לשם אישה מאוד מסכנה, עם סרטן, עם איזה 30 הקאות ביום, בסבל נוראי, ישבתי איתה, הסברתי לה, גלגלתי לה כמה סיגריות שיהיה לה לדרך, וחזרה השבוע למחרת, קופצת עליי ופשוט נותנת לי חיבוק ענק. ואומרת לי, ניצן, זאת הפעם הראשונה שאני מחייכת מזה שנתיים, תודה yeah. לך. מדהים. ואתה יודע, אני אומרת את זה ואני כולי עם צמרמורת ודמעות, כי, כי זה, זה עשתה לי משהו כל כך עמוק להבין את, ה, את היכולת הזאת של, של הצמח הזה, וזה, שוב, בראש ובראשונה זה יכולת תודעתית בעיניי. אבל זה היה כל כך מרגש, ופתאום הבנתי, אוקיי, יש פה משהו אדיר. ואני כבר הייתי עמוקה בתוך הכימיה והסטה, וכמובן שכבר למדתי וראיתי מה זה ריק סימפסון, וזה, אמרתי לחבר'ה שם, לצחי, לבעל הבית מה שנקרא, אמרתי לו, צחי, מה אתה אומר, אל תיתן לי להכין שמן. <laughs> אז אני הלכתי עם עוד חבר מהלימודים, נסענו ש... לחווה שלהם בצפון, ולא אשכח את זה, הכנו על גזייה, שזה תנאים ש... לא עושים את זה בבית לעולם.
1: <laughs> כן, <laughs> אל תנסו בבית בהחלט. <laughs> אל תנסו
0: בבית, בכלל. אבל עשינו את, ה, את, ה, את הריק סימפסון הראשון מהזן ארז, שזה זן רפואי מדהים בפני עצמו, ואתה יודע, אמרנו, טוב הכנו, אנחנו חייבים לטעום, נכון? אז אני והחבר הלכנו, <laughs> עשינו <laughs> מה שנקרא בפארק הירקון, לקחנו לנו כנראה קצת יותר מדי. <laughs>
1: <תמיד, תמיד זה ככה, תמיד זה קצת יותר מדי.
0: <laughs> ובאמת הייתה חוויה מדהימה, מדהימה, מדהימה. בקיצור, שם זה נפתח לי. אז חודש, חודשיים אחרי, הגיעה המשטרה והתחילה להגיד, אה, אה, זה לא ככה, אין לכם רישיונות, אין לכם אישורים. אמרתי, טוב, אני לא מתעסקת עם החוק. סיימתי תפקידי בת, בתיקון עולם בזמנו. Okay. וכשהתחלתי להיכנס לעולם של ההידרופוניקה המסחרית, וגם למעשה התחלתי בימים אלה ליזום את, את, את מיזם הסטארט-אפ שלי שנקרא "ליבינג בוקס", אולי נדבר עליו אולי בהזדמנות אחרת, אבל למעשה פגשתי דרך מפגש האישי את, את הבעלים של חברת בטר את יוחאי, והייתה לנו שיחה וסיפרתי לו שאני עוסקת בהיידרופוניקה מסחרית עם הרבה תקנים בינלאומיים, כל ה-GAP והדברים האלה, שדברים שאנשים לא ידעו בכלל מה זה GAP באותה תקופה, הוא אמר לי טוב אני רוצה שתבואי להתחיל לעבוד איתנו בחווה בואי תעזרי לנו בואי תהיי יועצת בוא, בואי פעם בשבוע פעם בשבועיים בואי נראה מה אפשר לעשות אני רוצה להתכונן לקראת יום הדין כי צריך להבין שאותן שמונה חברות ראשוניות תקופה מאוד ארוכה הן עשו את המיטב אבל ללא שום הוראות ללא שום אה, ספר רפרנס או לצורך העניין כשאני הגעתי לחברת בטר והסתכלתי בארון חומת ברא ושאלתי חבר'ה עשינו בדיקות הדברה? אז הם אמרו לי לא, אין תקן לבדיקות חומר הדברה. <crime> לא היו אפילו ערכים מותרים ולא מותרים לחומרים הפעילים. אז אתה יודע, אז התחלנו להמציא את הגלגל, הלכתי, התייעצתי עם כל מיני יועצים, עשינו הגבלה לצמחי מרפא, לליפי גרינס וארבס, להבין את הערכים, ושם התחלנו להבין שיש בעיה. אז למעשה, באותה תקופה התחלתי לעבוד עם בטר, זה היה... כמעט שלוש שנים שליוויתי אותם, ובאמת חלק משמעותי היה השינוי של ה-IPM, ולצד זה גם אני זכיתי להיחשף לגידול המדהים הזה, אתה יודע, עם הצמחים, לגעת בהם, ללמוד אותם, להעמיק בהם, ואני חושבת ששם באמת, בואו נגיד, הפריצה המקצועית שלי התחילה. כי גם מה שקרה זה שהרבה אנשים מגיעים עם כל מיני חידושים וטכנולוגיות ורעיונות, אנחנו רוצים לעשות ככה, והתעשייה התחילה, אתה יודע, התחילה, הגול, הגרין ראש התחיל לבצבץ, אנשים התחילו להבין שיש שם כסף, אז uh, התחלתי בעצם לשחק ולעשות מלא ניסיונות ומלא case studies שונים עם הצמח, ו... ואז למעשה התחלתי ל... להירקד ולהשתזר ככה בתוך התעשייה, ו... ואז כשהגיע השלב הזה שנפתחו השמיים, מה שנקרא, והתחילו לצאת אישורים, והתחילו באמת להגיע הרבה קבוצות חדשות, גם בחו"ל, גם בארץ, ואנשים התחילו לשאול, טוב, מי, מי, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי לתכנן חווה? עכשיו, צריך להבין שזו הייתה תקופה מאוד, מאוד מיוחדת בזמן, כאילו באותה תקופה רוב האנשים הסאחים לא יכלו להגיד, לא אני עושה קנאביס, זה עשה להם התנגשות קונפליקטים, ולמעשה לא היה מי שיגיד, אני יודע, אז אני חושבת שהדבר העיקרי והדבר וה המשמעותי שגרם לי להגיע למקום שאני נמצאת בו היום, זה, זה שאני האמנתי בעצמי, וכשאף אחד לא אמר שהוא יודע, אני אמרתי, אני יודעת.
1: <laughs> גם אם לא ידעת, כי נשמע <laughs> ככה. אני, אני, חשבת, אני ידעתי, לקחת אני... אתגר עלייך, כאילו, אמרת יאללה, אני... כן.
0: אני... אני פשוט ידעתי ש... ש כן, אני יודעת לגדל עגבניות, אני יודעת לגדל חסות, אני ליוויתי את הגידול של הקנאביס הזה שלוש שנים. אני רואה שיש כאוס ושאף אחד לא יודע כלום, אני יודעת שזה הולך להיות תהליך למידה. זה מה שאני יודעת. ואני יודעת שאני יודעת ללמוד, להתבונן, להתפתח. האגו שלי לא כזה כואב לי, אמרתי או לא אמרתי, אז, אז להפך, אמרתי כן. לקחתי לעצמי את האתגר, ואני חושבת שזה גם המוסר ההשכל שלי לכל הסיפור הזה, שמה, מה השאלה התחלה, מאיפה האומץ, אם לא היו פחדים. ברור שהיו לי פחדים, אני אומרת כן למשהו ש... אה, אף אחד לא תכנן נתקן של קנאביס בארץ לפני. נכנסנו לכל מיני חממות שבועות והיינו צריכים פתרונות, אז, אז אמרתי כן. ואז באמת כל פרויקט שעשיתי למדתי עוד, וגדלנו עוד, ובאמת נכנסתי לחברה מקסימה שלימים הפכה להיות גם חברה שהונפקה בבורסה באוסטרליה. ליוויתי אותם והייתי היועצת שלהם. ואז פשוט כל הפניות פשוט התחילו לזרום, מפיתוחים משוגעים של אירופוניקה ורטיקלית במעגל סגור, מתקנים מאוד הייטק של נאסא עד לגידולים בשטח פתוח של המפ וכל מה שבפנים. ואני באמת מרגישה שזכיתי, זכיתי לראות ולראות, ולהבין וללמוד וגם על הדרך באמת להעניק השראה. להרבה.
1: מדהים, מדהים. אז נגעת במושג ההידרופוניקה, ואני רוצה לפרק את זה קצת לגורמים, כי אני מרגיש שרוב חברות הקנאביס בישראל, ובעולם גם, בוחרות לגדל קנאביס באדמה, הן בגלל איכות המוצר הסופי והן בגלל שזה מוכר יותר לחקלאים המסורתיים. אז מה זה בעצם ההידרופוניקה, ומהם היתרונות או החסרונות מול גידול באדמה או שיטות אלטרנטיביות אחרות?
0: מעולה, זו שאלה נהדרת שהמהות שלה היא, היא בסמנטיקה. אז אני אדבר קצת את הסמנטיקה שלי ומשם, uh, אתה יודע, כי הדרופוניקה היום זה יכול להיות הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד דברים. אז בואו שניה okay. נלך שלב אחד יותר uh, אחורה ונדבר על מצע מנותק, אוקיי? Okay? יש לי בעצם, okay. כשאנחנו מדברים לגדל באדמה, אז לפחות היום כשאני אומרת לגדל באדמה, זה לגדל באדמה, שהיא היא, היא באדמה של הכדור הזה, אוקיי? לא באדמה שהיא בעציץ. אדמה שהיא בעציץ, הרבה היא, זה מצע מנותק, והרבה יקראו לזה גם היידרופוניקה, אוקיי? וואלה. כן. ולשאלתך, כשאתה אומר, הרוב מגדלים באדמה, אז לצורך העניין, החוק במדינת ישראל היום לגבי קנאביס רפואי, גם האורגני, אסור לגדל באדמה, מותר לגדל אך ורק בעציצים. אוקיי? Okay? Yeah. אסור לי. למה אסור לי? כי לטענת המחוקק, אני לא מתחברת לזה, כן? אבל לטענת המחוקק, קשה לשלוט במה שקורה באדמה. עכשיו, מה זה קשה לשלוט? זה נכון שקשה לשלוט. הוא טוען שיכולים להיות זיהומים ויכולים להיות כל מיני דברים בעייתיים, אני אומרת, לא, יש לי בדיקת מעבדה בסוף. אם עברתי את הבדיקת מעבדה, מה אכפת לך? זה, זה צד אחד, אבל צריך להבין שגידול באדמה המסורתי, באדמה עצמה, היום הוא באמת מאוד מאתגר. כמו שאמרנו, רוב המשאבים שהיו באדמה נמוגו. לצד זה יש לי הרבה טפילים והרבה אתגרים מסוג וירוסים, מסוג מה שנקרא נמטודות, זה כמו קרציות כאלה קטנות שיושבות באדמה, מתיישבות לי על השורשים. אני ראיתי את זה לנגד עיניי, כן? יום אחד בהיר, צמחים כבר בשלב פריחה מתקדם, נופלים. כולם נופלים מתים, מתים, מתים על הרצפה. זה נזק של נמטודה. Okay? אז דבר כזה, כשאני עכשיו בונה תוכנית עסקית עם, 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 עם יזם שרוצה להקים מתקן קנאביס, זה, זה חתיכת סיכון ללכת לאדמה. אז זה, בואו נגיד, הדבר העיקרי שאני יכולה להגיד למה לא באדמה. מבחינת היכולת שלי לשלוט ולמגר סיכונים וחוסר ודאות, היא הרבה יותר okay. גבוהה. עכשיו בוא ניכנס לתוך הפרטים של מצע מנותק, היידרופוניקה, ואפילו זרקתי לך אירופוניקה, אוקיי? Okay? אירופוניקה yeah. זה עוד שלב אחר. שיש אז... אגב
1: חברה אחת בישראל שמגדלת בצורה הזאת, I נכון? היא יותר מחברה אחת. או, וואלה, אוקיי. מי עוד אגב מגדל? אני, אני, אני לא יודעת האמת אם מי... מותר לי, מי...
0: אז אני לוקחת את עצמי בחזרה, אבל כן, אני... ליוויתי כמה חברות בארץ גם בנושא הזה. אז למעשה, כשאנחנו מדברים על ההידרופוניקה, אוקיי, עכשיו שאנחנו, נגיד ההידרופוניקה, זה בעצם היכולת שלי לנהל את הגידול של הצמח על ידי הממשק מים שלו, כשהוא לא נמצא באדמה. כלומר, יש לי איזשהו מצע שהוא מאוד מאוד מוגבל ביכולות שלו, הוא, אנחנו קוראים לו הרבה פעמים סובסטרט, זה יכול להיות מי באמת, אדמה של כבול, במקרים מסוימים עד היום הרבה מאוד בארץ אוהבים להשתמש בקוקוס, אוקיי? קוקוס זה, זה גידול מנותק מצה, רוב המגדלים היום מגדלים באופן טופים של הקוקוס, זה, לצורך העיני אני יכולה גם לקרוא לזה הידרופוניקה, אוקיי? כי למעשה יש לי את המצה שהוא אינרטי, הסיבי קוקוס מהר מאוד, אין, אין שם כלום, יש שם בעיקר יכולת להחזיק מים ולהחזיק אוויר, ואני בעצם מזינה את הצמח הכל באמצעות ממשק המים שאני נותנת לו. אז אני מנהלת את התמיסה שהצמח מקבל. התמיסה הזאת היא, היא מאוד מאוד מורכבת. היא במינונים קטנטנים, יש שם בורון, במינון 0.05 PPM, זה חמש טריליון. <laughs>
1: זה ממש מעט, אוקיי.
0: ממש מעט, אבל בלי ה-0.05 הזה, הצמח בסבל נוראי, כלומר הוא לא גדל טוב, אז יש פה, מצד אחד יש פה חשיבות לדיוק, מצד שני ברגע שאני נמצאת בדיוק אני מנגישה לצמח את הכל בצורה מאוד מאוד מושלמת, ואז שוב אם אני הולכת לאנד ריזולט שאני רוצה לקבל כמה שיותר שליטה, כמה שיותר דיוק, כמה שיותר אחידות, נכון? אנחנו רוצים שבחורף ובקיץ החולה יקבל את אותה תרופה Yeah. אז הדברים הללו, אלה, אלה הסיבות שיותר ויותר מגדלים היום נוטים לכיוון הזה של ההידרופוניקה, מצעים מנותקים, אבל כן, חשוב לי להגיד שמבחינתי לפחות, ברמת הערך, אין הבדל אם אני מגדלת את הצמח בסיבי קוקוס ונותנת לו את הדשן עם המים, או שאני מגדלת אותו בתעלה שאין שם סיבי קוקוס, של נגיד NFT, שזה גם טכנולוגיה של ההידרופוניקה, שהוא רק שותה את המים. כל הסוגים האלה הם בעצם מאוד מאוד דומים, שאני לוקחת מצה שהוא אינרטי ולשם אני בעצם באמצעות המים מכניסה לו את הדברים. אירופוניקה זה לקחת את זה לשלב עוד יותר מדויק, עוד יותר חסכוני ו, ובעצם לתת לצמח אוויר שבפנים יש רסיסים קטנטנים של מים עם המינרלים ואז החמצון והאוויר שהשורשים מקבלים הוא אידיאלי ואני יכולה להגיע לרמות עוד יותר טובות ומהירות ומקצועיות. החיסרון הוא תמיד בבאפר. כמה שאני יותר הולכת על הדיוקים, טעות קטנה, עכשיו טעות קטנה, אתה יודע, זו משאבה קטנה שנסתמה ולא היה לי על זה התרעה, אני יכולה לשרוף את כל הגידול שלי. אז זה למעשה התחום שנקרא חקלאות מדייקת. אם אנחנו הולכים לאגטק, אז כל העולם הולך לכיוון הזה. בסדר, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר מדויקים, ואז זה באמת במינונים, בכלים שאיתם אני נותנת את הערכים השונים, את כמות המים, זה פחות או יותר העולם הזה.
1: אז איך כל זה יכול להשתלב אגב בחקלאות אורבנית? כי בכל זאת, את אומרת שגידול ההידרופוני צריך ממש לדייק בו, היית ממליצה על גידול ביתי ההידרופוני של קנאביס, או שאולי בכל זאת עדיף גידול מסורתי באדמה למגדל הביתי?
0: אז תראה, דבר ראשון, אני תמיד אומרת את זה כששואלים אותי, וגם לי היו על זה הרבה, אתה יודע, התלבטויות בעבר, כי אני גם, אני מאוד אוהבת לגדל את, את הצמח בתנאים הא... האופטימליים שלו באדמה. אני מאוד מאמינה בזה, ואני תמיד אומרת גם בצורה מאוד פשוטה, אם יש לך אדמה ויש לך אפשרות, אני הייתי הולכת לגדל באדמה, בשבילי, בשביל הבית, לא בשביל עכשיו חברת קנאביס שחייה תלויים בקטיף הנוכחי. בשביל הרמה הביתית, ללא ספק, אני תמיד הייתי מעדיפה לגדל ול, גם את האוכל שלי וגם את הקנאביס שלי לגדל באדמה. כשאנחנו מגיעים לסיטואציה אורבנית, זה כל הרעיון, אין לי אפשרות לגדל באדמה, אין לי אדמה, אני על ולכן ההדרופוניקה היא קלאסית לגידול אורבני. זה למעשה הדרך שלי להצליח להתגבר על העובדה שאני ללא אדמה. ואני יכולה לגדל בכל מקום, לייצר סטנדרט, סטנדרטיזציה מאוד טובה ו, ובאמת להנגיש את, ה, את, ה, את היכולת הזאת לגדל. וגם, ברגע שאנחנו עושים את זה בצורה, בואו נקרא לזה אינטליגנטית ו, וחכמה, מתכננים את המערכת ההידרופונית בצורה כזאת שיש לה מספיק באפר, אז זה הופך להיות אפילו יותר קל מלגדל באדמה, כי יש לי הרבה פחות משתנים לדאוג להם. יש הרבה, חוסר, הרבה פחות חוסר ודאות, וזה למעשה היה החזון שלנו עם, עם החברה ש שהקמנו, עם, עם ה-Leiving Box, שזה בעצם לייצר כיתה הידרופונית, שהוא מפושט וקל ומונגש, ומאפשר לכל בן אדם ללא תלות בסוגי אדמה שלך, ללא הבנה בתנאים, להצליח לגדל איבריואר. אז ללא ספק, הידרופוניקה וחקלאות אורבנית זה דבר שהולך ביחד.
1: אגב, אני רואה יותר ויותר מערכות אוטומטיות או עם יכולות אוטומציה של גידול שדורשות רק התערבות מינימלית של המגדל. האם המערכות האלה לרוב משתמשות בשיטות ההידרופוניות או דווקא באדמה?
0: רוב המערכות הללו, יש כל מיני חברות, לא יודעת אם לא נציין את שמן, אבל שבאמת כולן מבוססות על ההידרופוניקה. והיום להצליח לגדל באדמה, שוב, יש מערכות אוטומציה שגם מגיעות לאדמה, אבל... בדרך כלל גם צריך להבין שכל המערכות האוטומטיות האלה, במיוחד שזה בסקייל קטן, כלומר בדרך כלל אותו מחשב שיפעיל לי השקיה של צמח אחד, יכול גם להפעיל לי השקיה של אלף צמחים. אז כשאני מגדלת בקטן זה בדרך כלל פחות כלכלי לי. אז באמת כל המערכות הללו עם האוטומציה והזה, הן מאוד מגניבות, מאוד יקרות. Yeah, זאת אומרת שלא
1: צריך את זה, זה לא נחוץ לגידול של עציץ או שניים.
0: כן, אני הייתי מעדיפה להשקיע בבחירה של גנטיקה נכונה, למקום הנכון, ורע אחד איכותי באדמה, ולהתראות. זה מה שאני ממליצה למגדלים בבית, והאמת שיש לי גם הרבה, הרבה מחשבות ודברים שאני בעצם פועלת לקראתם בשביל להנגיש את הנושא הזה, המגדלים בבית.
1: אז חזרה לשאלה, אחת השאלות הקודמות ששאלתי, אני לא בטוח שקיבלתי תשובה, מה צריך לקרות בשביל שגידול אורבני ייכנס עמוק למיינסטרים? כאילו איפה, איפה אנחנו נמצאים היום וכמה הזמן להערכתך, אנחנו נראה את זה בכל, ברוב הבתים בישראל או במדינות מערביות.
0: שאלה יפה, בכנות הלוואי והייתה לי את התשובה עליה, כי אם נלך רגע גם לחזון שלי ועם החברה שאנחנו ניסינו, עם ליבינג בוקס, שניסינו באמת לקדם ולדחוף את הרעיון הזה, לצערי, לצערי הבנתי שהזמן עוד לא, עוד לא פה מבחינת הנכונות וה, וה, והיכולת והמודעות כי צריך לזכור שכמו שאמרנו שוב הנושא של העלויות כשאני הולכת לאוטומציה כשאני הולכת למערכות שהן עם תשתית כבדה יש לי הוצאות מאוד מאוד גדולות וכשאני בסוף מנסה להחזיר את ההחזר השקעה הזה זה לא בדיוק כלכלי אוקיי? Okay, אז מה שאני מנסה להגיד זה שכמו שאני רואה היום את הדבר, החוות האורבניות הן למעשה בעיקר מרכז של ידע, מרכז של השראה, מרכז של לימוד על שיטות, אבל למצוא את הדרך שבה זה יהיה כלכלי, לגדל לעצמך בבית עם החוסר זמן והאתגרים, זה יותר מה שנקרא תחביב שאתה עושה בשביל הנשמה שלך, מאשר למען הכלכליות שלך. אז זה למעשה הקפיצת מדרגה שצריכה לקרות בשביל שזה יתפשט. שיותר ויותר אנשים יבינו את הערך של לגדל לעצמם את הקנאביס, לגדל לעצמם את האוכל, ואז יש לזה מקום, כי, כי יש לזה מחיר.
1: יפה, אני מסכים לחלוטין, ודיברת על ליבינג בוקס, אני רוצה שנייה לחזור לעסק לה, שבנית. בסופו של דבר נכשלת, כך קראתי. נכון. ספרי לנו מה, מה לא עבד שם בדיוק, ומה למדת מהכישרון הזה בכלל.
0: מדהים. תראה, בתקופה ההיא זה היה מאוד, מאוד מאתגר וקשה. היום אני מסתכלת על זה לאחור, ואני מאוד מודה גם על התהליך הזה, אני חושבת שבאמת למדתי המון. בעיקר, אתה יודע, מתי הרגע הנכון לוותר. כאילו, יש פה איזושהי נקודה שעשיתי... כל מה שאני יכולה, ואני מגיעה עם הרבה אנרגיות והרבה תשוקה למה שאני עושה, ובאמת, אתה יודע, זה הגיע לרמות שהרציתי באו"ם, מול 15 ראשי מדינות מאפריקה, ומר בנימין נתניהו, ובאמת, כל מיני אירועים שאתה אומר, וואו, איך כאילו, איפה הביסוננס, כאילו, מה קורה משם, לאיפה לא, הכסף, מה שנקרא. ובאמת, yeah. אני חושבת שהם... כמו שאמרתי קודם, להצליח לחנך את, את העולם ללכת בדרך הזאת זה, זה, זה משימה מאוד מאוד קשה. ועם כל הרצון הטוב, עם כל הנכונות של האנשים לגדל לעצמם את האוכל, ברגע שהם מבינים את המשמעות העומדת מאחורי כך, או לצורך העניין אפילו לקנות מערכת שאנחנו הגענו איתה למחיר 800 שקלים, כן? 800 שקלים להיות חופשי מכל, מכל הירקות שלך, מכל הירקות לסלט. ועדיין להבין שזו לא הוצאה פשוטה לבן אדם, פתאום עכשיו לקום, it's not a necessity. מתי זה התחיל להיות necessity פתאום? בתקופת הקורונה, בתקופת הסגר הראשון או השני, אני התחלתי לקבל גל, גל של טלפונים ואימיילים מכל העולם, פתאום כולם, אני חייב לדאוג לעצמי, אני חייב לעשות לעצמי את הגינה. כלומר, אני, אני רואה איך זה עוד מתפתח, אבל לצערי הרב כשאני הייתי שם, כשאנחנו היינו שם, זה לא קרה, ומה שקרה בסוף זה שניסינו לעשות טוב ולעשות כסף באותו הזמן, כאילו המשקיעים שלנו אמרו לנו רגע למה רק 800 שקל, 800 שקל זה, זה, זה לא מספיק טוב לי לתוכנית העסקית, אני לא עושה מספיק כסף, ואני הסתובבתי כשניסיתי לגייס עכשיו 2.5 מיליון דולר ל, להקמת הייצור המסחרי. היינו עם בטות כבר, 50 בטות בעולם, הלך מדהים, היה טוב, אבל היינו צריכים את הקפיצה הזאת, להתחיל שיווק, להתחיל תמיכה, להתחיל לקום, וזה היה צריך קפיצה קוונטית כזאת. ואיפה שלא הלכתי ואיפה שלא חיפשתי, היה לי איזו פגישה עם אחד הקרישים בארץ, שגם לא, <laughs> לא אגיד את שמו, אבל הוא, פשוט, ישבתי מולו, והוא אמר לי, ניצן, אני חייב לשאול אותך באמת. תראי, אני, ברוך השם, יודע לעשות כסף. למה לי לסכן את הכסף הזה בתוכנית עסקית שהיא לא עד הסוף, מאשר פשוט לקחת את הכסף שאני עושה ולתרום אותו למי שאני רוצה? <laughs> <laughs>
1: <laughs> שאלה טובה. <laughs> 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 שאלה
0: מדהימה, <laughs> שאלה מדהימה. כמו שאתה שם לב, לא היה לי באמת תשובה טובה, ובאמת באותו הרגע אני חושבת שהתחיל ליפול לי, לי הזה של כנראה ש- it's not the time. והתחיל תהליך מאוד מאוד עמוק של, של שחרור. This timing is
1: everything, לא, זה, זה קלישאה שתמיד אומרים בעולם העסקים, נכון. שתזמון זה תמיד אחד הגורמים החשובים ביותר בהצלחה של עסק, אבל גם את אומרת במקרה הזה, אם היית אולי משיקה את העסק שלך בתחילת הקורונה או תוך כדי קורונה, יכול להיות שהתוצאה
0: הייתה אחרת, לא? לגמרי כן. לצד זאת חשוב לי עוד, עוד, עוד לשתף ש... יש עוד אתגר שאין לי פתרון אליו כרגע בעולם, ה... בעולם הסטארט-אפי, וזה כל הנושא של uh, IP, intellectual property, וכל הנושא של פטנטים. Uh, הרעיון שלי זה להנגיש. <laughs> אני אופנטרס, yeah. אני לא רוצה פטנט, זה לא מעניין אותי פטנט. אני חושבת שפטנט זה... את המשקיעים שלך זה
1: מעניין, אותך לא. בדיוק,
0: לא. המשקיע בלי פטנט, פשוט. פשוט. בלי פטנט. לא, לא חותם על כלום. אז, אז, אז גם היום כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, אני מעדיפה עכשיו להעלות יוטיובים, בואו חבר'ה, בואו תראו איך עושים את זה, זה כאן, זה פה, זה פשוט, כל אחד יכול מאשר להמשיך את השקר הזה, אתה מבין? כי השקר הזה, בשבילי הוא לא מתאים יותר, אני, אני כאילו גם בשמחה גדולה ובאהבה גדולה, אני, אני שחררתי את עצמי מהעולם הזה, אני, אני לא מאמינה בעולם הזה, אני מאמינה בopen source, אני מאמינה בלפתוח את הידע הזה לכולם, זה לפי דעתי העולם החדש שמגיע, ואני חושבת שחלק מהקנאביס וכל הלופ הזה של התעשייה הזאת, דרך אגב, שלי יש המון השראה מעולם הקנאביס, דווקא בגלל שהוא יצא מהחוק, הוא הגיע לאן שהוא הגיע. ודווקא בגלל שהוא יצא מהחוק, חיפשנו בנרות דרכים להראות שזה צמח מרפא שיש לו לגיטימציה. לא דיברנו על ההשפעה הפסיכואקטיבית, על התודה, אנחנו דיברנו על האיכולות הרפואיות. ואז כשהתחלנו לחקור, הפלא ופלא, כמה בנפיטס מדהימים גילינו עכשיו. מה, אתה חושב שזה רק הצמח קנאביס? ממש לא. אגב, לא, אגב, בהקשר הזה אנחנו <גיד> מדברים
1: על הדיסטוננס הזה גם בהקשר של פטריות ההזייה והעולם <גיד> הרנסנס הפסיכדלי, מצד אחד גישה הוליסטית שמדברת על צמח או על הרבה מרכיבים שיש בצמח, מצד שני... חברות פרמצפטיות שמחפשות את הפטנט הזה או את הרכיב הקסם היחיד, היחיד שייתן להם את הפתרון אז איך, מה, איך את רואה את הדיסוננס הזה ב, ב, בכל מה שקשור ברנסנס הפסיכדלי?
0: אז, זה, אז אני חושבת שזה גם דרך אגב מה שיפה שכמה שלא מסתובבים ומנסים ואייסולייט ואייסולייט דיס ואייסולייט דאט חוזרים בסוף לפרופסור משולם עם אפקט האנטוראז' שמדבר ו ו ו ומראה בצורה בהירה, חבר'ה זה לא חומר אחד, זה לא שני חומרים, זה מאות חומרים שמדברים יחד. ויש לנו היום מאו, אה, הוכחה חיה בדמות אה, דדי מאירי, שהוא דוקטור מדהים שעושה עבודה מדהימה בטכניון, ובאמת בעצם מפרק ועושה footprint ופרופילים מדויקים של עשרות חומרים פעילים ומראה את הסינרגיה ביניהם ומראה איך, איך שני זנים עם, עם הבדל קטן שאנחנו לא מתייחסים אליו, לא יודע, קצת CBN או, או איזה טרפן כזה או אחר ו, וזה yeah. משנה את כל האיכויות וההשפעות, כלומר כמה שהתעשייה לא רוצה ומנסה לעשות את הפטנט זה לא בדיוק עובד, זה מה שמרגש אותי דרך אגב כי תראה yeah. מה קורה, כאילו, יש פה כאוס שלם, החברות הפרמצפטיות מנסות כאילו לאחוז ולהישען ו, ולנעוץ את הציפורניים בתוך הדבר הזה, אבל פעם ראשונה שנעשו מחקרים על צמח, זה רק בזכות הפליפ של הקנאביס שהוא יצא מהחוק וחזר לחוק, ועכשיו שיש כאילו התעניינות, אז אני חושבת שדווקא האמת, כמה שנחכה בסבלנות היא פשוט יוצאת לאור, והעולם החדש, יהיה באמת, יאפשר, בזכות המודעות החדשה הזאת שנכנסה, על היכולת של צמחים לרפא, להיכנס לעולם מאוד, מאוד מרתק ומעניין, ש שבמהות שלו הוא לא יכול להיות עם פטנט, אי אפשר לפטנט צמח. <laughs> זה כל היופי.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי. טוב, זו שיחה נראה לי מאוד מרתקת, שאין לה אנחנו יכולים לדסגס שעות על הנושא הזה. אז ניצן, ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. בטח. איך את משתמשת בקנאביס? האם זה עישון, אידוי, אכילה וכולי? ומהם הזנים או המוצרים האהובים עליך ביותר?
0: אז תראה, אולי קצת שומעים גם לפי הסדר שלי, אבל אני אישה שהיא מלאת אנרגיות. ואפילו, אתה יודע, אובחנתי, לא אובחנתי, HDHD, זה לא בדיוק רלוונטי ומשנה, אבל אני מרגישה שהעבודה עם הקנאביס, מעבר ל... פרץ יצירתיות ויכולת להתבונן ולחשוב מחוץ לקופסה והרבה רגעים כאלה של וואו ולהתחבר לרגע ו וכיף גדול ומתנה ממש זה כלי מדהים בשבילי לקבל פוקוס, ריכוז, לשבת על המחשב ובאמת לפחות מהמחקרים האישיים שלי אז אני מאוד, אני מאוד מאמינה בעולם הטרפנים אני חושבת שהטרפנים הם אלה שעושים את הדיסטינקטיות של ההשפעה. ואני מאוד מחוברת לטרפנים של Alpha Pynine ו-Dilamonine. זה שני טרפנים שהשילוב שלהם בשבילי הוא מדהים ברמת הפוקוס, ברמת החדות, ה-Clarity, עם כמובן קלילות ונעימות בגוף. אני גם מאוד מאמינה היום בזנים, מה שנקרא בארצות הברית Type II, 1-to-1 ratio. CBD, yeah. NTHC, שזה כזה מאוזן ובאמת לא שולח אותך להיעלם ולאבד. אז, אז כן, אני צורכת קנאביס בצורה מאוד, מאוד חופשית, גם ברמה וגם בשביל להיעזר בנקודות ספציפיות, אבל מאוד חשוב לי לשתף ולהגיד שלפחות אצלי זה ריליישנשיפ, שהוא גם מאוד מורכב. יש פה... אצל רב. רובנו, אני נכון, חושב,
1: אצל... נכון.
0: כן. לדוגמה, הנה, שיתפתי איתך קודם, אתמול יצאתי להפסקה, עד הודעה חדשה, היו, הייתה גם פעם שיצאתי להפסקה לשלוש שנים, שזה היה okay. מרגש, ואז התחלתי להעביר הצעות uh, בעולם על באמת, על היוז מול האביוז. Uh,
1: ו... <laughs> hey, נושא מאוד רלוונטי, <laughs> אני חושב <laughs> בעיקר, אחרי שהקרנאביס נהיה חוקי וזמין uh, לכל דורש, אז... Uh... אני חושב שהאיזון הזה והקלטנו על זה רק להזכיר הקלטנו על זה פרק נפרד שקשור בתלות התמודדות ואיך קנאביס משפיע על התודעה שלנו כמשתמשים.
2: זה אבל זה, אני זה חושב זה שאיזון ממילא את המפתח. זה סנטימנט שאני בכלל לא אני לא מרגיש את זה בכלל אני לא, אני לא מרגיש שיש uh, את האם ואת הבלי אני מרגיש שכאילו.
1: אתה בצד השני אבל אה, אתה משכנע את עצמך כבר שאין משמעות לאם אתה מפסיק או לא מפסיק אני יודע מה, יודע מה היה
2: לפני שהתחלתי ואני יודע מה קורה כשאני מפסיק אז אני מעדיף לא להפסיק.
1: מתי יש מתי התחלת אבל לפני כמה שנים זה בכל זאת עברו כמה שנים טובות לא.
2: תשמע גם הייתה עלייה באופן הצריכה גם כשאתה יודע שכל השמנים נכנסו לתמונה כל הצריכה משתנה. זה משהו שגם לוקחים. אני לא יודע אני חושב שאיך שאני עכשיו אני בערך איזה ארבע
1: חזרה אלייך, ניצן, כן. זן אהוב, או דיברת על uh, טרפני מסוים, יש איזה זן אהוב, איזה קולטיבר שאת מתחברת אליו יותר מכולם?
0: תראה, מקום שמור בליבי תמיד לג'ק ארייר, שהוא גם באמת... ג'ק ארייר במשפחה,
1: ג'יי uh, 13, ג'ק ארייר וכולי.
0: בדיוק, שגם שם באמת האלפה פיינין מככב.
1: בהחלט. Uh,
0: מאוד אוהבת, אני גם אוהבת uh, ל-recreational את uh, ה-ojo kush, מאוד אוהבת את המשפחה הזאתי. גם כאלה okay. אופוריק, אני מאוד אוהבת את, ה, את הקפיצה האופורית. וכן, אתה יודע, גם חשוב לי להגיד משהו על, על הנושא הזה של השמות והזנים, ו, וכאילו, אתה יודע, כשאני אומרת ג'ק, זה תלוי איזה ג'ק. אתה יודע, זה, זה הפך להיות כבר איזה שם, גם שם ברנד וגם קולטיבר אחד שמגד, שמגדלים בחווה אחת, הוא יכול להיות שונה לחלוטין, גם ברמה הפיתו-כימית שלו, אחר, אז, אז מאוד חשוב לי לסייג את זה ולזכור ששם, שם זה שם, אבל, אבל זה גם רק שם. אני כל הזמן משתפת את זה עם, ה, עם האנשים שאני, לא, לא שיתפתי אתכם בזה, אבל במהלך השנים, עקב זה שאתה יודע, מההתחלה הזאת שם עם תיקון עולם, שבאמת יצא לי ללוות אנשים בימים האחרונים של החיים שלהם, שזה גם היה דבר מאוד גדול עבורי, אני בעצם מלווה אנשים בכיף שלי. אנשים יודעים שאני בתחום, ופונים אליי, ומתייעצים איתי, ועברתי באמת הרבה מאוד סשנים uh, עם אנשים לנסות ככה uh, לגעת, אז מאוד חשוב לי להגיד שזה נורא נורא סובייקטיבי. הדבר, הבן אדם היחיד שיכול להגיד לך מה לקחת זה אתה עצמך, ויש פה נושא גדול, גדול מאוד של הקשבה פנימית, ובאמת איזשהו רפלקשן, כאילו, כנבע אמיתי, כאילו, גם ברמה המדעית זה הוכח שהיכולת שה... של הגוף uh, לפתח עמידות לקנאביס היא מטורפת. Yeah. כלומר, מה שקורה לך היום שאתה צורך, זה לא, הנה, לדוגמה, כמו שדיברנו, דן, מה קורה אחרי שצורכים אחרי חודש ללא, ללא שימוש. אז yeah. יש פה עולם שלם שגם צריך לחקור אותו בשביל להבין מי אני, כאילו, בשביל עכשיו שאני, היום, היום אני הפסקתי לצרוך קנאביס, או מניחה שתוך... רק שבוע, שבועיים, אני אתחיל באמת להרגיש את, את האיכות הזאת של להיות uh, ללא קנאביס. אז uh, יש פה באמת עולם, עולם גדול uh, להעמיק בו.
1: לגמרי. אילו שחקנים את מעריכה בתחום החקלאות האורבנית, אם זה בארץ או אם זה בעולם?
0: אז uh, בארץ uh, יש את uh, שותפי לשעבר בחברת ליבינג בוקס, uh, שמו מוטי כהן. הוא החלוץ 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 של החקלאות האורבנית וההידרופונית במדינת ישראל עם פרויקטים מדהימים של באמת הרבה עזרה לזולת וsocial impact והשראה ואני מזמינה את כולם גם להגיע ולבקר אצלם בחווה בבית חירות ובזמנו גם באמת ככה לסגור את הסיפור של החלום להקים חווה אורבנית בתל אביב אז אחרי שעבדתי בהידרופוניקה המסחרית, פגשתי את מוטי, עברתי למכמורת בעקבות אהבה, ופגשתי את מוטי, והתחברנו ברגע, והוא אמר לי, טוב, ניתן, תקשיבי, את הגעת בזמן מעולה, אני צריך עזרה, אנחנו מקימים פרויקט על הגג של הדיזינג אוף סנטר. אז הקמנו פרויקט מדהים, מדייך. אלף מטר על הגג של הדיזינג אוף סנטר, עדיין קיים, מוזמנים להגיע לבקר שם. גם הרבה מאוד סדנאות. וואלה,
1: עד מאין קיים? גם היום, ב-2022?
0: בטח, 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 מאוד מאוד מומלץ להגיע. באמת, הכמות של סדנאות ואנשים שנחשפו ליכולות עקב החווה הזאת, אה, מדהימות. מצד גב, בעול... ב... פרויקט אונייה. כן, ש... איך, איך שמעת על זה? מעניין. אה,
2: לא, אני הייתי אני מסתובב הרבה באזור של התחנה המרכזית, אז יצא לי להתקל בהרבה דברים שהם עשו. נכון, דברים...
0: כן. גם, גם אותם uh, ליווינו, תמכנו, מקסימים, מקסימים, מקסימים. זה גם מה שיפה בעיניי, נגיד רואים את, uh, את מוטי, uh, השיתופיות של המידע, הפתיחות. הוא כתב ספר מדהים לאו"ם, ל-FAO, Food and Agriculture Organization, איך להקים uh, מערכת אקרופונית בכלים פשוטים. כל היכולת הזאת של ה-open source, בואו, בשמחה, אנחנו רוצים לחלוק. זה הדבר הגדול שאני חושבת שבאמת האיכות, האיכות של העולם החדש שאנחנו נכנסים אליו, שם היא הולכת להיות משמעותית.
1: מסכים לגמרי. אז אילו סגמנטים מלבד גידול מרגשים אותך בתעשיית הקנאביס ספציפית?
0: אז אני באמת חושבת, אתה יודע, אם הזכרתי לרגע את דוקטור דדי מאירי והעבודה שלו, אז אני חושבת שהתחום הזה, זה, זה התחום שאותי באמת מעיף כל כך גבוה, גם בגלל שזו פעם ראשונה ש, ש, שרואים מחקרים אמיתיים, מקצועיים, של אנשי מקצוע, שלוקחים צמח ומראים את, את היכולות הרפואיות שלו, זה אחד. הדבר השני, כמו, ש, כמו שאמרתי, זה באמת הספציפיות של הזן, כאילו, מה ההבנה של המורכבות של כל זן וכל תרופה בפני עצמה, מגיעה ההבנה שאין לי שום דרך לסנטז או לחקות את זה במעבדה. ומכאן אני חוזרת חזרה לצמח. אז אני חושבת שללא ספק, העושר הגנטי, שגם לו לא, דרך אגב זכינו בעיקר בגלל שהוא יצא מהחוק, הרי רק בגלל yeah. שהצמח יצא מהחוק התחילו כל הזנים ההיברידים, והתחלנו למצוא דרכים לגדל ב... Confine places ולקבל את האיכות הזאת ובלי האיכות לא. הזאת. אז המגוון, הדייברסיטי שנוצר ב, ב, בגנטיקה של, של הצמח הזה, עם היכולות והכלים המטורפים ש, שעושים שם בטכניון, זה the next level. זה מה שמרגש אותי יותר מהכל.
1: לגמרי. מהו הטיפ הראשון שהיית נותנת ליזמים מתחילים בתחום הקנאביס או בכלל? טיפ שלא למדת בבית ספר.
0: אוקיי. אז uh, לגבי באמת התעשייה של הקנאביס, אוקיי, יש לי משפט, uh, קפץ לי עכשיו ברגע שגם, <laughs> <laughs> אבל <laughs> הוא מאוד, <laughs> הוא מאוד מתאים גם לקנאביס וגם לכל עולם הסטארט-אפ, ואת קיבלתי okay. מיועץ מי... מי שהיה אצלנו, לא בבית ספר, אבל הוא כן נתן לי את המשפט הזה, Don't get high on your own supply. הופה, <laughs> <laughs> <Opa. laughs> <laughs> <laughs> <שקל, laughs>
1: אוקיי. אהבתי, אהבתי. את רוצה, רוצה לתרגם למי שלא מבין את המשמעות מאחורי המשפט הזה?
0: בטח, אני, אני, אסביר אותה, אני אסביר את הרעיון. אז דבר ראשון, כשאתה מפתח מוצר, אתה לאט לאט, בלי לשים לב, you fall in love with the, idea, love with the אתה בטוח, אתה בטוח 네. שזה המוצר שכולם וכולם וכולם בדיוק צריכים ורוצים. עכשיו, זה, זה טוב שיש לך גם את הגישה הזאת, כי זה הדרייב ש, שגורם לך... to go to do, אבל מאוד חשוב, מאוד חשוב להבין את החוות דעת מה, מהיוזר הסופי, אוקיי? כלומר, זה שאני מעובד במוצר שלי זה אחלה, אבל כל הזמן POC, כל הזמן לבדוק, כל הזמן לתת החוצה לשטח, לקבל פידבק, ולא, ולא לשמוע פידבק, אה זה לא משהו טוב, אני אלך למישהו אחר, לא, להבין מה לא עובד, לשמוע את, yeah. את הכאב, של הלקוח קצה. זה הדבר, לפי דעתי, הכי, הכי משמעותי לכל סטארט-אפ, כי, כי לאט לאט אנחנו צוללים לתוך אה, פרטים ועומקים, ואנחנו כבר שוכחים בכלל, רגע, מה, מה הבן אדם בחוץ רוצה? מה, האם yeah. המחיר נכון? האם המוצר נכון? האם הדרישות? אז, אז זה הדבר הכי הכי גדול. עכשיו, <laughs> ברור שאתה מתאהב במוצר שלך, כי, כי, זה, גם, כי, כי זה גם, אתה יצרת אותו, ובמיוחד אם אנחנו... על הקנאביס, כן, אז, אז גם מבחינת הזן שלך, אוקיי? אז יש את התחום הזה. I'm the master goer, I'm the best goer, the best with in the world. וואלה, well, yeah, כבר yeah, הלכתי, ב, ישבתי ב, 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 בתחרויות של, uh, אתה יודע, the best extract in the world בתור השופטת, <laughs> אחרי טעימה ראשונה, שנייה, אתה כבר גם ככה לא מבין מי אתה ומה אתה, אז... Yeah. כלומר, כל העולם הזה של להיות ב-the best, ו... קצת להוריד את, ה את המקום הזה של המגלומניה למקום יותר, יותר צנוע שמאוד מחובר ללקוח קצר, זה, זה הטיפ הכי גדול שיש לי.
1: מאוד התחברתי, נקודה מעולה. בהקשר לשאלה הזאת, הרבה יזמים מתבלבלים בין כוח רצון ולא לוותר לבין לדעת מתי ניטוש, אז איך יודעים מתי צריך לסגור את הבסטה?
0: וואו, וואו, זאת שאלת המיליון, שאלת המיליון. זה, זה משהו
1: קול פנימי, זה, 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 זה קולות חיצוניים, זאת אומרת אם רק אני חושב ככה וכל הסביבה שלי חושבת אחרת, אולי זה הזמן לנטוש, כאילו מה, מתי זה קורה, מה השלב האידיאלי לנטוש, אם, אם יש כזה בכלל.
0: כן, ללא ספק יש שלב כזה, וכמו שאני חוויתי את זה עם החברה שלי, זה, זה גם השיעור הכי גדול שלמדתי, זה לקום ולהגיד I'm done, ולעמוד מול המשקיעים שהפסידו עכשיו ערמות של כסף שהלך לפח,
1: <laughs> yeah.
0: וסורי, I did my best, אבל, אבל כן, זה באמת, אני חושבת שזה זה, זה מקום מאוד 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 עדין, זה, זה לגעת כזה בין המקום של, לא יודע, זה כמו שכזה, אנחנו מדברים כזה, אל, don't, uh, don't resist, כאילו, אל תתנגד למה שקורה, נכון? מצד שני, אם אני, אם אני כל פעם אלך עם מה שקורה ואני לא איזום ואני לא אצור, אז גם כלום לא יקרה, כאילו... מתי ה-resistance הופך להיות too much for me to handle, או כאילו באמת להגיד אוקיי, אני עשיתי את כל מה שאני יודעת ויכולתי, וזה לא עובד, אז כן התשובה היא באמת כל פנימי, אין איזשהו, אין איזושהי, כן, איזושהי נוסחה שאני יכולה לבוא ולהציג ולהגיד זה קשור אה? אגב
1: באגו שלנו בצורה קצרה או אחרת, במילים אחרות ככל שהאגו שלך נפוח וגדול יותר יהיה לך הרבה יותר קשה לשחרר מהמיזם מה שלך שמה לעשות נכשל?
0: תראה כן, קשה זה בטוח יהיה יותר כשאתה... כן גם, גם כאילו באמת אני חושב שזה כמו שאתה אומר זה, זה הרבה יושב על האגו וזה באמת להצליח להסתכל על הדברים מלמעלה מנקודה יותר נקייה. כאילו לנסות not to involve myself, שזה אני עכשיו שנכשלת, אלא להגיד אוקיי, מה עוד אני יכולה לעשות שלא עשיתי, או האם, או האם קלו כל כליי וזה באמת הזמן הנכון לשחרר, או אולי אפילו לשחרר למישהו אחר, להגיד אוקיי, אולי מישהו אחר שיעשה את זה יותר טוב ממני. אבל yeah. זה איזשהו מקום של באמת, זה, 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 זה תחושה פנימית ש, ש, שצריכה להדהד, כי אני מרגישה ש... כל העשייה שלי היא, היא, היא מעודדת מבפנים. כמו שאמרתי לחבר'ה האלה, אני יודעת, אני יודעת להקים מתקן קנאביס, אני באמת האמנתי שאני אצליח לעשות את זה, זה לא שחשבתי שאני הולכת לעבוד עליהם, אבל ידעתי שאם אני לא אעבור עם הביטחון להגיד להם, חבר'ה אני יודעת, אז לא יהיה <laughs> <אז laughs> לא לי את הצ'אנס לעשות את זה. אז הנה זה מקום <laughs> מאוד מאוד עדין של למתוח את הקצה הזה קצת למקום של הנה חבר'ה כן, אבל עדיין להיות שם עם ענווה ולהגיד אוקיי, אני... עכשיו אני צריך באמת להפעיל את זה, אז כזה מקום מאוד עדין.
1: וואלה, מעניין מאוד. אז אחת השאלות האהובות האלה בתוכנית, מוזיקה וקנאביס, זה החיים עצמם מבחינתי. שניהם אלמנטים מרפאים, אלמנטים רוחניים, ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים. אז עם או בלי קשר לקנאביס, מה הם האמנים או הלהקות שהשפיעו עלייך ועל מי שאת היום?
0: וואו, האמת שמוזיקה זה גם אחד הדברים שמאוד נוגעים בי וגם מרגישה שהיכולת של המוזיקה להדהד ולתת ערך היא פשוט עצומה. ואתה יודע, חשבתי, אם אני כזה, מה, אני אגיד את הנדוש אבל okay. הנדוש, הכי, הכי, הנדוש מדויק, הוא הוא הכי מדויק והכי נכון ואני מאוד אתה יודע גם סאקרית מאוד גדולה של הביטלס, okay. שזה גם אתה יודע העולם הפסיכדליה שם הוא הוא, אתה יודע, עם הרבה מאוד ניצוצות, גם מי שקצת מכיר את ההיסטוריה אז מכיר את...
1: שם זה התחיל, גם התחיל... יש את כל המסלול המעניין, הסאחי לכאורה שהתחיל, סאחי, ונמשך לתוך מין מסע פתלתל פסיכדלי, אם זה בגלל קנאביס ובוב דילן או פסיכדלים אחרים, אז לגמרי <אח> אני מתחבר לזה. אז
0: לגמרי, הרבה, הרבה גם קצת יש שם סיפור מאוד עמוק עם עולם הפטריות, דרך אגב. הם, שזה סבינה אחת, אישה מדהימה שהייתה באמת כזאת גורוית של הרבה, של ג'ניס וכולם היו נוסעים אליה והיא פתחה להרבה אמנים את, ה... את, ה... את, ה... את הצ'קרה. הצ'קרות. כן, כן. Yeah. אז, אז כן, אני מאוד מאוד מזדהה באמת, כמו שאתה אומר, רואים את כל הכרונולוגיה, את כל הדרך הזאת, אז זה בעיניי מדהים. הביטלס תמיד, תמיד, תמיד הם, הם בליבי עמוק. בוב מרלי, okay. בוב מרלי, גם, גם קנאביס, גם לא קנאביס, כל, כל, המי, כל השירים, המילים שם זה פשוט משהו שכמה שאני לא אעמיק זה עדיין רק הקצה של הקרחון שם עם, ה, עם הדיוק והיופי, וה, אז גם בוב זה משהו שבאמת...
1: קודם כל בוב מרלי, אני לגמרי איתך, אני מסתכל על חלק גדול מהמשפטים שלו, הפכו מאז לקלישאות, אבל אז אתה אומר, רגע, הקלישאה הזאת היא, היא בעצם נכונה, זאת אומרת, כל מה שהוא שר עליו זה באמת נכון.
0: חד משמעית, אתה יודע, אנחנו... המושג של פלישה לפי דעתי פשוט נפלט לנו כתוצאה מאובר ציניות.
1: לגמרי. במקום שלא יודע
0: להכיל כאילו את האמת הפשוטה הזאת. חבר'ה האמת כל כך פשוטה. Open your heart, love, fall in love with love, that's it. כאילו השאר שם, אז, אז כן, אז אני מאוד אוהבת את הכנות ואת הפשטות ואת האלגנטיות פשוט להניח את הדברים שמה ומאוד עמוקים. אז כן, הקלישאה הזאת תמיד זה כאילו משטח איזה משהו, וחשוב לי להגיד שכן, אני ממש רואה בזה אמת, אמת מאוד גבוהה ופשוטה ובהירה, ו, ופשוט להקשיב לשירים שלו, זה, זה כל שיר זה, זה עולם. וגם טרייסי צ'פמן, גם וואו, היא כזה תמיד כזה של הבלוז, כזה תמיד הלב שלי, גם היא נגעה בי תמיד. כן, אלה העולמות, כאילו הפסייכדליק רוק של ה-70's, אני חושבת שזה הקטע הזה, אתה יודע, מבחינת מוזיקה, אבל כמובן היום העולמות שלי הרבה יותר רחבים. אני אישית מאוד אוהבת לרקוד. אני מאמינה שריקוד זה אומנות, ריקוד חופשי כזה במסיבה, כן, לא עכשיו בלט וזה שבעבר עשיתי, אבל יותר במקום של פשוט... לתת לגוף ביטוי, לנוע, והמוזיקה שם זה דבר מאוד משמעותי. אז כן, גם מוזיקה אלקטרונית, ויש הרבה אומנים מדהימים שאני נהנית לשמוע היום. יש לי גם חבר טוב בארץ, שיש לו תוכנית רדיו מדהימה, עם רדיו אינטרנטי כזה, יש רדיו של רדיו מאות החיים. התוכנית נקראת עולם קטן של אורי בנקלטר, אז זה...
2: שמעתי
1: על אורי רבות.
0: אורי הוא, okay. הוא כמו משפחה שלי, חברים, כל המשפחה שלהם חברים, באמת, אנחנו אהבה מאוד גדולה, ו, והמוזיקה הזאת זה, זה בהחלט הגורם המחבר שם. אז מאוד מאוד מומלץ לכל מי שמעוניין, על בסיס יום יש שם אינסוף תוכניות מדהימות, לפי מצב רוח ו, וחיבור אינסופי.
1: מדהים. לפני סיום, אני יודע שאתה היום בקוסטה ריקה, אז קודם כל, איפה, איפה את מעריכה שתהיי בעוד חמש שנים מהיום, אם זה פיזית או אם זה רגשית? ומה בכלל הביא אותך לקוסטה ריקה מלכתחילה?
0: מעולה. אז קוסטה מה הביא אותי לפה? מה שקרה זה שדקה לפני שהתחילה הקורונה, אני ליוויתי את חברת קנדיט, שרכשה את חברת תיקון עולם. זה היה מין כזה spinning balls, מי סטודנטית, בום, קיבלתי את uh, תיקון עולם חזרה, uh, אבל uh, מה שכן, הרגולציה וההתנהלות והתעשייה והקרנות וכל החוקים וכל הבורסאיות הזאתי, הגיע אצלי לרמה שכבר זה היה מין כזה קצה, 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 והיה לי מין כזה הזדמנות כזו שאמרו לי, תקשיבי, אנחנו צריכים אותך עכשיו פול טיים, מסרה מלאה, רק איתנו, בלעדיות, או ש... או שלא. ואני, או שלא אוקיי. ואני כאילו פשוט עצמתי את העיניים שלי. לקח שנייה אחת בדיוק להבין, תודה רבה, אני... I'm done, I'm done. אז למעשה לפני שנתיים אני חתכתי סופית את כל הפעילויות שהיו לי בתור עצמאית, והיו הרבה מאוד קבוצות שפשוט אחת אחרי השנייה אמרתי די מספיק אז למעשה שחררתי הכל ואמרתי יאללה okay. בוא נצא למסע נצאתי למקסיקו אמרתי אוקיי בוא נראה מי את בלי כל זה מי זאת okay. הניצן הזאת מה היא רוצה מה, מה היא עושה לא יודע מה שחררתי עשיתי מין משחק שלם של תכרית רגע לשמחתי חסכתי קצת כסף יכולתי להיות רגועה בהיבט הכלכלי ובאמת לאפשר לעצמי פשוט uh, to flow. אז דבר ראשון הבנתי שאני לא כזאת שונה, <laughs> זה אותה ניצן <laughs> רק בלי הסרטים והחרדות.
1: אוקיי, okay. <laughs> שזה טוב דווקא, <laughs> לא? טוב, <laughs> יש מאוד טוב, מאוד טוב. להשתחרר מכל הדברים האלו.
0: <laughs> מאוד טוב, ובאמת תודה, ואז הבנתי כזה טוב, אני עדיין לכל מקום שאני מגיעה, כל מה שבא לי לעשות זה לעזור אנשים עם גדל האוכל, <laughs> 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 לעזור אנשים גדל. Okay. ובמקסיקו, אז הייתי חצי שנה במקסיקו ואז חזרתי לארץ לכמה חודשים ואללה גיליתי ששום דבר לא השתנה, הקורונוש עדיין פה איתנו אמרתי טוב אני נוסעת למקום שזכרתי שהוא הכי גן עדן בעולם הזה כמובן זה קשור גם לגלים אבל זה נמצא בדרום קוסטריקה, ריקה בקורקובדו זה מין national reserve עם שתיים וחצי מאוכלוסיית החיות וצפיפות החיות בעולם בעולם נמצאת שם, מומלץ, 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 מקום פיור, פיור, פיור טבע. איזה
1: כיף. איזה חיות את רואה שם אגב באופן תדיר? אוקיי,
0: לא, יש לי פה חבורת קופים חברים שלי, white face monkey, קפוצ'ינו, קוראים להם פה ממש, אנחנו נצטרכה להיזהר על הבננות, הם כל פעם גונבים לי את הבננות, אם אני לא מחביאה להם אותן. יש לנו פה הרבה עצלנים, עבד דוקסנאי פה עכשיו מסתכל עליי. ציפורים מטורפות, כולל תוכים כאלה, רד מקאו, זה תוכים מטורף, פשוט אחד מהחיית האפות, אבל הוא פשוט צווח נורא, זה כזה מין כזה, אתה שומע אותו וכאלה, תשתוק, אבל אז אתה עומד טוב, אי אפשר לכעוס עליו. לוויתנים, דולפינים, מחוץ למים, בתוך הווילה, באמת שפע ודיברסיטי, שרק זה, אתה יודע, רק זה, כאילו כשהגעתי לפה הבנתי, This is how I want live my life. Wow. This is I... I live within the nature. אני, אני רוצה את האוויר הנקי הזה, את המים הטובים, את החיות סביבי, את הסינרגיה הזאת, וזה פשוט, אתה יודע, גם ברמת הגוף שלי, הגוף הפיזי, הגוף הנפשי, זה פשוט מה, מהפכה, מהפכה שלמה, ואתה יודע, לא הייתי בן אדם שעם תזונה uh, לא טובה, להפך, אני במודעות מאוד גבוהה. ועדיין אי אפשר להשוות. אז אוקיי, אז דבר ראשון, yeah. נחתתי והבנתי, אוקיי, זה מקומי. ואז מה שקרה זה שפגשתי איזו אישה מקומית מקסימה, קוראים לה קטיה, איכשהו תוך שנייה התחברנו, סיפרה לי, תקשיבי, אנחנו עושים עכשיו פרויקט אורבני, אורגני, בסן חוזה. 30 דונם, כן? אנחנו בקוסטה ריקה, זה לא ישראל, זה לא אלף מטר על הגג, 30 דונם. Yeah. שלא עשו עליהם כלום עשר שנים, אדמה פיור, טובה. עכשיו בשיתוף העירייה, הם מתחילים לעשות שם אה, פרויקט, גם לעזור גינה לתושב, גם לזה. היא אמרה לי, ניצן, אנחנו צריכים עזרה. אמרתי לה, לא, בבקשה, חברים, אני כאילו, חלום שלי, בואו. נסעתי אליהם שם, ואתה יודע, לאט לאט, לאט נכנסתי, עכשיו, במין התנדבות כזאת, אתה יודע, חבר'ה מקומיים, ל-social impact, לעשות דברים טובים. אמרתי, יאללה, אני, אני בפנים. התגלגל, התגלגל, לאט לאט התחברתי שם לעירייה, העירייה מאון לאון, שלחו לי מכתב הזמנה, ניצן, שיתוף פעולה של ארבע שנים, אמרת חמש שנים, אמרו לי ארבע שנים, שיתוף פעולה, מה שאת צריכה, מה שאת רוצה, ואמרו לי, ניצן, את לוקחת פה פינה, תעשי פה מה שאת רוצה.
1: איזה כזה, כיף.
0: רגע, אני כאילו, אני לא רוצה כנוב, אני עם אחיות, אני גולשת, אני טוב לי, תעזבו, <laughs> כאילו, אתה יודע, אני כזה, מאיפה כל זה <laughs> מגיע? ואז כזה באמת, אט-אט התחלתי, התחלתי להבין שכן, יש לי, פה, יש לי פה חזון ויש לי פה עבודה שאני רוצה לעשות, ו, ובאמת הנושא הזה של להנגיש את, ה, את הידע והטכנולוגיה ל-small farmer, ל-small איך הוא הגיע בגינוסיה, מאיפה אלו זרעים טובים? והבנתי שיש, קיבלתי השראה באמת מאוד גדולה מעמותה שעושה דברים, דבר, שעשה דבר דומה עם עגבניות באתיופיה, והבנתי okay. שיש פה מהות מאוד גדולה שהיא נמצאת בטכנולוגיה, שהיום כבר הכנסנו אותה לתוך הזרע, אוקיי? Okay? היום יש זרעים מדהימים בעולם, מדהימים, זרעים לא מהונדסים גנטית, זרעים ש... נבחרו בצורה סלקטיבית, אבל ללא הנדסה גנטית. אני, אני לא תומכת בהנדסה גנטית, לא ניכנס לזה עכשיו, לסיבות, אבל okay. אני לא, לא בעד. ובאמת התחלתי לייצר קשר עם חברה הולנדית מדהימה, ואנחנו עכשיו פה בעיצומו של, של מבחני זנים לזנים שאפשר יהיה לגדל בכל מקום. נגיד, לא יודע, אני אתן לכם דוגמה, נגיד יש פה תנאי לחות מאוד גבוהים, בגלל שהחורף והקיץ מאוד דומים באורך יום שלהם, גם הנושא של הפריחה הוא מאוד מורכב, צריך לעשות התאמות. עכשיו, את ההתאמות האלה, החברה ההולנדית, בשביל כמה זרעים שהיא מוכרת פה לכמה גינות ולכמה חקלאים קטנים, היא לא תעשה כלום, זה לא מעניין אותה. אבל זה, זה מה שאני יכולה לעשות, אני יכולה לגשר את, את, את הגיאפ הזה. אז, אז, אז המהות שלי עכשיו היא בעצם להתחיל להביא יתרונות. גם האוזונטו לדוגמה, פתרונות מקיימים, פתרונות mm -hmm. איכותיים עם טכנולוגיה ששזורה כבר בתוכם, שהם עדיין אקונומיקל וסוסטיינבל לכל, לפרט, לפרטים, לאנשים, לי ולך שרוצים לגדל את האוכל שלהם ולא מצליחים, ווואלה אם היה את הזרע, נכון? הם היו מצליחים. אז זה מה שהתחיל mm -hmm. להיווצר פה, אחר כך פניתי לעוד חברה שעושה פתרונות מדהימים לפסולת אורגנית, והופכת את זה לאנרגיית, לאנרגיה של, של גז, מתאן ולדשן, סוגרת מעגל הפחמן. פניתי אליהם, אמרתי להם, חבר'ה, בואו תביאו לנו לפה מערכת, זה, זה, זה יהיה מדהים וזה גם יהיה לכם מרכז הדגמה מדהים. בקיצור, הדבר התגלגל לדבר, והנה כמו שאתה יודע, כמו שהתחלתי עם האלה ואמרו לי, אולי את מחפשת עבודה, הם אמרו לי, טוב, את באה לעבוד בשבילנו בקוסטה אז עכשיו אני פה עם המשרה, ועפה על חיי, ומבסוטה. מה יקרה בעתיד? אני שמחה להגיד שאין לי מושג, ומרגש אותי שאין לי מושג. זה מרגש אותי. <laughs> זה לא <laughs> מעניין <laughs> אותי דבר. מה יקרה, אני יודעת שהכל יקרה בדיוק כמו שהוא צריך לקרות, ובעיקר לשמור על האנרגיה הטובה, וליהנות ממה שאני עושה. That's it. זה מה שאני מאחלת. <laughs> מעולה.
1: נקודה טובה לסגור, אני חושב שזה גם מסר לחיים באופן כללי. ניצן, היה באמת רעיון מעולה, מעניין, מרתק, באמת, גם הסיפור חיים שלך, גם המסר. אני מרגיש שרק גירדנו את קצה הקרחון, ואני יותר מאשמח מלהביא אותך שוב לתוכנית שלנו ולדבר על דברים שלא הספקנו לדבר היום.
0: בשמחה, נהניתי מאוד.
1: ניצן סולן, תודה רבה, זהו, נשתמע מאוד בקרוב, אני מקווה.
0: אמן, תודה רבה, שמחתי.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים איתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל-fromcalletopush@gmail.com קל קלי תוכוש במילה אחת, את gmail.com. אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.